0: L'Histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Angers. En 1806, l'empereur Napoléon décide d'organiser le culte juif. Euh, pour cela, il réunit une assemblée de notables, notables qui sont désignés par les préfets et ces notables viennent de toute la France et de l'ensemble des territoires occupés par la France, une partie de la Rhénanie et l'Italie. Cette assemblée de notables euh, reçoit toute une série de questions parce que Napoléon euh, veut être sûr que euh, les euh, juifs euh, français euh, sont véritablement français et capables de s'intégrer dans la population française. C'est en fait son grand souci. Les juifs sont-ils capables d'être des français comme les autres donc, il pose à l'Assemblée de notables toute une série de questions, une douzaine, euh, qui sont, qui portent sur la polygamie, le divorce. Est-ce que les Juifs euh, pratiquent la polygamie Acceptent-ils le divorce Des questions plus embarrassantes, euh, auxquelles d'ailleurs les notables ne répondront pas. Question sur est-ce que les Juifs peuvent-ils épouser des chrétiennes ou euh, des Juifs des chrétiens est-ce que les Juifs, alors là, là, ils répondront pas, mais ils répondront à d'autres questions. Est-ce que les Juifs, entre eux, doivent, peuvent pratiquer l'usure Est-ce qu'ils ont le droit, les Juifs, de pratiquer l'usure à l'égard de chrétiens Est-ce qu'ils considèrent les autres Français comme leurs frères, etc. Bref, il y a douze questions de ce type, à laquelle l'Assemblée de Notables répond tout à fait correctement, à l'exception de la question sur les mariages mixtes, où là, euh, ils sortent leur jetière et ne répondent pas. À partir de cela, Napoléon, euh, toujours inspiré souvent des exemples antiques, euh, puisqu'il a une prédilection pour l'époque euh, romaine, décide de convoquer un grand sénédrin en début de 1807, en février 1807, pour organiser le euh, culte juif. Et donc, en liaison avec le Grand Sanhedrin, qui représente là aussi l'ensemble des communautés juives de France, il décide d'organiser les juifs en consistoire, avec un grand consistoire central qui nomme le Grand Rabbin de France, et des consistoires départementaux ou par groupe de départements de 2000 juifs, des consistoires donc régionaux ou départementaux. Ça, c'est la manie napoléonienne de tout régenter et de tout organiser. Il fait ça très bien dans tous les domaines. Euh, il le fera donc pour cette organisation consistoriale dont je rappelle qu'elle règle encore euh, le culte juif orthodoxe euh, en France euh, aujourd'hui. Mais à côté de ça, Napoléon édicte des décrets qui ne sont pas favorables aux juifs et qui leur imposent des règles particulières. Notamment l'obligation d'avoir une patente délivrée par l'administration pour se livrer au commerce, l'interdiction de l'usure euh, au-delà de 6% et l'interdiction pour les euh, Juifs de se payer un remplaçant pour le service militaire, comme c'était la règle, si on tirait un mauvais numéro pour le service militaire, on avait le droit de euh, payer un remplaçant. Et Napoléon décide que les Juifs ne pourront pas le faire, sauf si le remplaçant est euh, chrétien. Alors, c'est là d'ailleurs où Napoléon montre le bout de l'oreille. Euh, ces décrets, on les a qualifiés de décrets infâmes, parce qu'ils appliquent à nouveau des règles spécifiques aux Juifs, euh, différentes des règles pour les autres Français. Mais en fait, ce que cherche Napoléon, là, c'est l'intégration des Juifs de France, et notamment par le service militaire, et notamment par le fait d'essayer de, euh, de faire en sorte qu'ils se livrent à d'autres pratiques que le commerce de l'argent. Et là où il montre encore le bout de l'oreille, c'est que ces règles ne vont pas s'appliquer aux Juifs du Midi, aux Juifs de Bordeaux et de Bayonne, aux Juifs de Paris, mais uniquement aux Juifs lorrains et alsaciens, qui représentent certes à peu près 60% des euh, Juifs euh, de France, mais qui sont les moins intégrés, et qui se heurte à l'hostilité des populations locales, surtout en Alsace. Et Napoléon, quand il s'est rendu à Strasbourg en 1806, a été très sensible aux critiques de la population locale à euh, l'égard des Juifs. Alors ces décrets sont valables dix ans, donc ils doivent s'appliquer jusqu'en euh, 1818. Et là aussi, ce ne sont pas des décrets euh, éternels, euh, ils sont limités dans le temps. Et quand Napoléon reçoit une délégation des Juifs d'Alsace, il leur dit « faites comme les Juifs de Bordeaux ou de Paris, intégrez-vous, assimilez-vous, et puis derrière, euh, vous serez des Français, sous-entendu, derrière vous serez des Français comme les autres ». Donc cet antisémitisme dont certains accusent Napoléon, ce n'est pas véritablement à mon sens de l'antisémitisme, c'est une volonté d'intégration des Juifs dans euh, la population française. De la même façon, d'ailleurs, dans les territoires euh, qu'occupent les armées françaises, euh, Napoléon sort les Juifs des ghettos, leur donne les mêmes droits que les Italiens ou les Allemands euh, qui passent sous la coupe française et ne, ne leur donne pas de statut spécial. Donc, personnellement, contrairement à ce que disent certains, je ne crois pas que Napoléon ait été véritablement antisémite. En revanche, oui, il souhaite une intégration poussée dans la nation française de l'ensemble de euh, la population juive. Tout ça, vous le savez, s'arrêtera à Waterloo en juin 1815 et à cette époque va s'ouvrir donc une autre période qui est celle de la restauration.
1: Sacré, Dans ton orgueil et ton amour La sainte famille est rentrée Les exilés sont de retour Les exilés sont de retour Oh les voici, victoire, victoire qu'il soit fêtés dans sa maison L'enfant prodigue de la gloire Napoléon, Napoléon de la gloire, Napoléon, Napoléon. Plus tard, après les pyramides, Dans nos murs, il revint encore, Avec les mamelucs, les guides, La neumura, l'état-major, la neumura, L'état-major lui portait la capote grise, le sabre turc, le chapeau rouge avec cette seule devise, Napoléon, Napoléon, avec cette seule devise, Napoléon, Napoléon. À genoux, citoyens et frères, son. Sur nos pierres, citoyens, frères à genoux, citoyens, frères à genoux. Que sur nos places, dans nos rues, l'on entend plus que ce nom du fond du cœur, jusqu'aux Napoléon, Napoléon.
0: Retrouvez un nouveau feuilleton de l'Histoire des Juifs de France raconté par Gérard Angé, la semaine prochaine.